0: Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? Todos bien. Bienvenidos a Iglesia del Salvador. Bienvenidos a todos los que están conectados online. Seguramente muchos nos están acompañando. Hoy es un hermoso día, segundo domingo del año. Sí. Arrancó con todo el 2022 y se ve que arrancaron también los contagios, ¿no? Uno esperaba por ahí para ya esta altura. Eh, estar un poco más relajados, pero bueno, la verdad es que eh, todavía la pandemia sigue. Así que eh, nada, hay que estar cuidándose como lo venimos haciendo. Eh, como Iglesia siempre eh, tratamos de tener todos los cuidados posibles. sí. Así que antes de, de compartir la palabra de Dios, algunas recomendaciones ¿no? de no relajarnos y, y cuidarnos. ¿Sí? En este tiempo nos fuimos relajando un poquito y por ahí, en vez del puñito, vinieron algunos abrazos y todo eso, pero creo que es tiempo ¿no? de, de volver al puño, de, de cuidarnos el barbijo, ¿no? de usar el barbijo. Estamos todos acá, bueno, en mi caso eh, no porque eh, tengo que hablarles, pero eh, cada uno de ustedes... Eh, usar el barbijo y usar el barbijo que cubra mentón y nariz, ¿no? eso es lo, lo, lo importante. ¿no? Y tener cuidado con, con los saludos, obviamente seguir respetando como lo, lo venimos haciendo a las distancias, eh, tenemos la cabina sanitizante, cuidarnos en este tiempo eh, de mucho contagio. Han visto que estamos en un formato más reducido ¿no? eh, con los músicos, tratamos de que sea lo, lo mínimo indispensable eh, para poder tener una linda experiencia de adoración, ¿sí? pero cuidarnos... De, 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 esta, de esta pandemia, de todos los contagios que hay en este tiempo. ¿no? Y lo segundo que quiero decirte es que eh, eh, tenemos bautismo muy pronto, ¿sí? posiblemente en febrero tengamos una fecha de bautismos. Hemos tenido tres eh, fiestas de bautismos a fin de año muy lindas. Los hacemos en números reducidos precisamente por, por un tema de cuidado y protocolo. Eh, así que si no te bautizaste es una buena oportunidad para que te anotes y te puedas Bautizar. Creo que dije todo, no me olvido nada. Así que bueno, me gustaría compartirte hoy una palabra que Dios puso en mi corazón y para eso quiero que leamos juntos la palabra de Dios. Te animo a que si tenés Biblia, que puedas abrirla en el Salmo 126 y si no, por ahí tenés la aplicación en el celular, podés abrirlo, pero obviamente silenciado. El celular Y si no, seguramente en pantalla vas a poder seguir la lectura. Dice el Salmo 126, cuando el Señor hizo volver a Sion a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas, hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos, sí el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llenó de alegría. Ahora, señoras, volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. un hermoso salmo, uno de mis preferidos. Me encantan los salmos. Este es un salmo que lo escribieron los hijos de Coré, unos salmistas, y arrancan diciendo, en el momento que Dios nos hizo volver de la cautividad, en el momento que fuimos libres, nos parecía estar soñando. Te hago una pregunta. ¿Tuviste sueños alguna vez? ¿Tenés sueños? Espero que los tengas. ¿sí? Todos nacimos con la capacidad de soñar. Todos. Todos en nuestra vida tuvimos sueños. Desde chiquito, por ejemplo. ¿Quién nos soñó con ser? No sé, un astronauta, por ejemplo. ¿Quién nos soñó con ser bombero? ¿Quién nos soñó con ser el mejor jugador del mundo? Nosotros teniendo a Maradona de inspiración, ahora Messi. ¿Cuántos de nosotros soñamos con eso? ¿Quién nos soñó con salvar el mundo? Con ser los héroes de la humanidad. ¿No? De chico, nuestros sueños tienen que ver por ahí con eso. ¿no? Sueños grandes, nobles, desinteresados. Cuando crecemos un poquito, nuestros sueños se empiezan a hacer un poquito más chicos. Nosotros nos hacemos más grandes, pero a veces nuestros sueños empiezan a ser un poquito más chicos. La vida misma, la realidad que uno vive, a veces nos lleva un poquito a eso. Y aunque no sean malos, nuestros sueños tal vez dejan de ser tan nobles como cuando somos niños y se transforman en algo por ahí un poquito más personal, como por ejemplo la familia, la casa, el auto propio, la estabilidad, el desarrollo personal. ¿no? Pero la verdad es que todos nacemos con sueños y nacemos con la capacidad de soñar. Y saben que esto es así porque nosotros fuimos creados, fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios es un dios soñador. Pensemos juntos, vos y yo, mirá que te voy a decir y aunque no lo parezca, vos y yo somos producto del sueño de Dios. Somos el sueño de Dios hecho Realidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos pensó y nos eligió, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de la fundación del mundo. Así que Dios soñó con nosotros. Jeremías 1 dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta. Somos el sueño de Dios hecho realidad. Por eso nos encanta decir que ni vos ni yo somos producto de una casualidad. No sos producto de una casualidad, sos la idea de Dios, el sueño de Dios hecho realidad. Pero quiero que volvamos a los sueños. Veamos qué dice el diccionario acerca de los sueños. Dice, cosa que carece de realidad o fundamento, y en especial, dice, proyecto, deseo, esperanza, sin probabilidad de realizarse. Pero vos sos real, sos el sueño de Dios hecho realidad. Pero los sueños, dicen acá esta definición, que es algo que carece de realidad, algo irreal. Es que los sueños, si nos ponemos a pensar, están en el terreno de la mente, de la imaginación, de la fantasía. ¿no? Lo concreto, lo que vivimos día a día, lo real, lo que es tangible para nosotros, no es un sueño, eso es realidad. Aunque por ahí pudo haber sido producto de algún sueño. Y si me permitís, Pastor Emilio, te puedo usar de ejemplo otra vez. <ríe> Puse el ejemplo acá del Pastor Emilio, siempre lo, lo admiré, y admiré este hecho, que uno de sus sueños fue volar, ¿Sí? Volar, pilotear un avión en realidad, no volar. <ríe> Y después de muchos años, él nos compartía hoy en el primer servicio, que fue a los 48 años que inició el curso de piloto. Durante muchos años eso estuvo en su mente. Es como tener una nube arriba de la cabeza, ¿vieron? Esa imaginación, ¿sí? la fantasía. ¿sí? Decir, yo quiero ser piloto. Pero a los 48 años te decidiste y se hizo realidad. El sueño arranca en nuestra imaginación, en la fantasía. Podemos dejarlo ahí, pero mi desafío en esta mañana es que realmente nos atrevamos, no solo a soñar, sino a que se haga realidad. Cuando nos suceden cosas impensadas en nuestra vida, improbables, Inesperadas. Muchas veces llega esta frase de nosotros, ¿no? Diciendo, me parece que estoy viviendo un sueño, ¿no? Me imagino al pastor Emilio haciendo su última hora de vuelo cuando se convertía en un piloto, diciéndole al instructor, porque con, se vuela con instructor, ¿no? Eh, diciéndole, pellizcame, esto me parece un sueño. Esto me parece un sueño. Así le pasó al pueblo de Israel. Fíjense, dice, cuando Dios nos sacó de la cautividad, nos parecía estar soñando, o sea, parecía algo irreal. Pellezcame. Se me ocurre pensar alguna charla que, que pudieran haber tenido los, los israelitas, ¿no? Ahí, capaz que terminando el día de trabajo, siendo esclavos, o por ahí en prisiones, y se encontraban a la noche diciendo, che, ¿cómo sería si hoy fuéramos libres? ¿Cómo sería? ¿Cómo va a ser aquel día que por ahí pudiéramos llegar a ser libres? Imagínate que llegue la noche después del día de trabajo y poder salir a cenar con la familia. Ahora cuesta. Imagínense la charla de dos israelitas diciendo, ¿cómo sería que lleguen las vacaciones, a agarrar, encender el auto y que te ande? Bueno, Empecemos por ahí. Y si te anda poder decir, bueno, me voy a la costa pasar un día en la costa, se encontraban totalmente privados de la libertad y en el momento en que ellos fueron libres por la obra de Dios, para ellos parecía un sueño. ¿Sí? Para ellos parecía un sueño. Era tan asombroso lo que había pasado que hasta los pueblos vecinos decían mirá lo que hizo Dios con ellos. Mirá lo que hizo Dios con ellos. Mirá lo que hizo Dios con ellos. Pero... ¿Podemos dejar los sueños solamente en la intervención divina de Dios? Y si Dios quisiera que se realice, ¿o podemos hacer algunas cosas concretas para realizar los sueños, para que se realicen los sueños en mi vida? Tener sueños es bueno. Cuando el hombre sueña, tiene vida, ¿o no? Cuando hay proyectos, ideas, uno se siente vivo. Y miren lo que le voy a decir. Y yo cuando me caí en esto dije, a partir de ahora me voy a volver un gran soñador. ¿no? Cuando uno sueña se siente joven. Y como tengo ganas de sentirme joven, voy a empezar a soñar más y más. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero que ese sueño se concrete, que ese sueño se materialice, que ese sueño se haga realidad? Lo primero que voy a decirte es que tenemos que reconocer que no todas nuestros sueños nuestros proyectos se cumplen o sea te quiero dar una palabra de esperanza y arrancamos así no o sea, pero es la verdad o sea no todos Supónganse, yo con 43 años joven ¿no? digo bueno mi sueño es jugar a la pelota cada vez era mi sueño de chico pero ya con 43 años se complica un poco se complica un poco así que no todos los sueños verdaderamente se van a cumplir pero pero también tenemos que reconocer que muchos de nuestros sueños todavía se pueden cumplir. Que muchos de nuestros sueños sí se pueden hacer realidad. Que pueden pasar de ese plano de la fantasía, de la imaginación, a la realidad. ¿Saben cuál es el lugar con mayores sueños, con mayor cantidad de ideas y de sueños en el mundo? A ver si se imaginan. ¿No? ahorita ¿eh? firme como en el primer servicio, nos dice, en el cementerio. Y claro, está paga, Dorita. No, no. El lugar con mayores sueños e ideas es el cementerio. Porque ahí están, por ejemplo, aquellas canciones que nunca se escribieron. aquellos li eh, que, Sí, que no se escribieron, aquellos libros que nunca se escribieron. Aquellas innovaciones revolucionarias que nunca se realizaron, que nunca se hicieron. La mayoría de las personas se llevan hasta el último momento de su vida sus sueños sin haber hecho nada por alcanzarlos. Y ahí está la cuestión. Por eso muchas veces nuestros sueños solamente se quedan en el plano de nuestra imaginación, en el plano de la fantasía, y no se vuelven realidad. Podemos decir entonces que somos grandes generadores de sueños, generadores de ideas, generadores de proyectos, pero pequeños implementadores. Porque muchas veces no nos atrevemos a caminar en pos de ese sueño. Así que yo te quiero decir hoy, en esta mañana, tres cosas que podemos hacer para que ese sueño deje de quedar solamente en ese plano de la imaginación y de la fantasía, sino que podamos trabajar para que se haga realidad. Y lo primero es creer. Si tenés un sueño, tenés que empezar a creer que podés lograrlo. ¿Qué dice la Biblia? Que al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Por eso necesitamos creer que podemos lograrlo. Con la ayuda de Dios, claro, con la mano de Dios podemos lograrlo. Lograr nuestro sueño. Tenemos que hacer que ese sueño germine en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestra imaginación, y se vuelva grande y nos inspire y que nos mantenga ahí enfocados con la convicción de que ese sueño se puede lograr. ¿Y saben qué es eso? Fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que tenemos que creer que ese sueño se puede lograr. ¿Tenés sueños? Si no lo tenés, hoy te vas a ir de acá con un sueño. ¿Sí? Podés lograrlo. Generalmente el sueño llega a nuestra vida en forma de un imposible. Y por eso muchas veces se queda en ese plano de la fantasía. ¿Sí? Pero llega a nuestra vida en forma de un imposible. Porque empezamos a imaginarlo, a crearlo en nuestra cabeza, en nuestra mente, y se empieza a ser grande. Tan grande que se hace... Prácticamente imposible. Dicen que cuando Dios quiere hacer algo maravilloso, comienza con una dificultad humana. Pero cuando se dispone a hacer algo admirable, comienza con un imposible humano. Es que generalmente vienen así a nuestras vidas, en forma de un imposible. Y un imposible es eso. Un imposible, algo que vos no podés lograr. Y cada uno de nosotros tenemos imposibles para enfrentar en nuestra vida. Esto no significa que algún imposible que vos te toque enfrentar o que vos quieras alcanzar no sea algo posible para otra persona. Muchas veces pasa eso. Por ejemplo, el pastor Emilio ahora puede volar. Se sube en avión y vuela. Yo me subo en avión y no sé ni cómo encenderla. Para mí es un imposible. Para el pastor Emilio ya no lo es. Pero para mí lo es. Vienen como imposibles pero para el que cree, todo es posible. Y la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Lo segundo, lo segundo que podemos hacer tiene que ver con el deseo, desear. Desear ese sueño. ¿Por qué hago esta diferencia entre soñar y desear? Porque desear va mucho más allá del plano de la imaginación. Si lo imaginamos solamente, es como decir, bueno, sueño con esto, lo imagino y dejo que, si Dios quiere, lo realice. Pero cuando uno desea, cuando uno desea, de alguna manera comienza a tener motivación por ese sueño. Con el sueño no alcanza, necesitamos tener la inspiración necesaria, la motivación necesaria para ir en pos de ese sueño. El deseo precisamente tiene que ver con ese impulso, es una fuerza hacedora para concretar algo que quiero lograr. Desearlo nos acerca un poquito más a concretarlo. Desearlo te lleva a la motivación y al entusiasmo. Me encantan estas dos palabras, motivación y entusiasmo. La motivación es el impulso, ¿no? Y el entusiasmo es lo que te va a permitir tener enfoque. El entusiasmo es lo que te va a permitir mostrar elevados niveles de interés por eso que vos querés. Te va a permitir tener concentración, te va a dar pasión para continuar adelante por eso que tanto anhelas. Y en este punto es importante no solo creer, sino también orar por nuestros sueños. Orar por eso que deseamos. Muchas veces nos quedamos en la imaginación, pero no logramos, tal vez. Pero cuando deseamos algo, le pedimos a nuestro Padre Celestial. ¿no? Cuando un niño desea algo, va, va, acude a su Padre y se lo pide. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Qué dice la Biblia acerca de pedir? Mateo 7, 7 y 8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué pasa? El que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Tengan fe en Dios, respondió Jesús, ahí en Marcos 11. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Fíjense si no será imposible pedirle a un monte que se quite de un lado y se eche al mar. Por eso les digo, dice, crean que ya han recibido todo lo que esté en qué? Pidiendo, todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Salmo 37, un salmo conocido, 37.4, dice Deleítate a sí mismo en el Señor, en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El mismo salmo, en la versión NBI, dice Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Por eso me gusta jugar con esta idea de deseo y de petición y de pedir. Cuando hablo de desearlo, no estoy diciendo desearlo como una fórmula mágica ¿no? de que si lo visualizo, si lo pienso, si lo deseo muy fuerte, se va a cumplir. Aunque muchos por ahí tal vez crean o enseñen eso. Pero no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que cuando uno desea algo, fervientemente, tiene una fuerza movilizadora dentro suyo que nos va a poner en acción, por eso que anhelamos o deseamos. Somos capaces de modificar hábitos, somos capaces de modificar nuestra vida, nuestros intereses, por eso que tanto deseamos, y hasta somos capaces de clamar a Dios por eso que deseamos. Cuando repasaba anoche y leía un poco el bosquejo, eh, se me vino a la mente un, un salmo, me encantan los salmos, el salmo 84, donde eh, el salmista... Eh, bueno, acá él o los salmistas, porque era un salmo de, de Coré. Cuando, cuando, cuando inicié dije que el, el salmo 126 era un salmo de Coré. No, en realidad este es el salmo de, de, de los hijos de Coré. Así que él o los salmistas, cuando escribieron este salmo, lo que dejaron ver es que anhelaban y deseaban la casa de Dios. Y fíjense cómo la deseaban. Dice, anhelo con el arma los atros del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. O sea, estaban dejando la vida por estar ahí. ¿no? Dice, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Cuando uno desea es como que le pone todo. Le pone toda la fuerza, su ser entero, se lo pone todo. Lo anhela fervientemente. El deseo es el impulso necesario que nos va a llevar a ponernos en movimiento. Así que tenemos que creerlo, pero tenemos que desearlo. desearlo, Y eso nos va a llevar a ponernos en movimiento. Y esa es la tercer, el tercer punto, la tercer cosa que tengo hoy para decirte para que el sueño no se quede solamente en el plano de la fantasía o de la imaginación. No alcanza con solo creerlo, no alcanza con solo desearlo, ni anhelarlo. Tenemos que ponernos en acción. Necesitamos accionar. ¿Sí o no? Es necesario actuar. En este punto, creo yo, acá en este punto es donde muchas veces nuestros sueños se mueren, donde se quedan ahí, se quedan en pausa. Porque muchas veces nos parecen tan grandes, tan inalcanzables, que no hacemos nada para lograrlo. Se lo dejamos a la mano de Dios, al milagro, a que si Dios quiere, y no hacemos nada para lograrlo. Me acordé de un programa, y acá voy a cumplir como muchos años, que tenía el conductor Berugo Carámbula. No sé si se acuerdan, el programa se llamaba Atrévase a soñar, a soñar. Y tenía una frase que decía Los sueños, sueños son, pero a veces se hacen realidad. Como diciendo muy de vez en cuando, ¿no? Y es ahí donde muchas veces nos quedamos nosotros. Los sueños, sueños son, pero a veces, si Dios quiera, si Dios quiere, se hacen realidad. Es acá donde muchas veces frenamos nuestros sueños y no actuamos. Acá es donde muchas veces se quedan en pausa porque estamos esperando el momento ideal, la situación ideal, el escenario ideal los recursos necesarios. Siempre decimos, cuando el país salga de la crisis económica, <risa> vivimos en crisis económica, y cada diez años nos hundimos un poquito más. <risa> cuando sea más grande y tenga esto, tenga lo otro, y ya tenga resuelto esto en mi vida, esperamos muchas veces el escenario ideal. Pero ya lo dice el eslogan de una marca muy reconocida de indumentaria, y deportiva, just do it, que significa solo hazlo. El momento es ahora, el momento es ahora, hay que animarse, no hay que esperar la situación ideal. Los sueños no vienen y se logran solos, o al menos no siempre. ¿Sí? Tenemos que trabajar y esforzarnos para alcanzarlos. Nos encanta o al menos a mí me encanta leer el principio de este Salmo cuando dice cuando Dios nos sacó de la cautividad, nos parecía estar soñando y es hermoso. Pero muchas veces no reparamos en los últimos dos versículos que dice el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Esparcir y sembrar la semilla no solo es creer, no solo es desear, no solo es pedir, sobre todo, ¿qué es? Trabajar. Sobre todo es trabajar. ¿Sí? Esparcir las semillas, sobre todo, es trabajar. Y por lo general el trabajo es siempre con... Con sudor. Y muchísimas veces, muchísimas veces con lágrimas. Muchísimas veces con lágrimas. Si queremos frutos, es necesario esforzarse y trabajar Duro. Dice la Biblia, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Muchas veces lo utilicé a este pasaje en el plano de mi mente, como diciendo, bueno, no tengo que pensar chico, no tengo que ser escaso, pero no solo se queda en el plano de la mente. O sea, Es una palabra que va hacia un Israel estéril y le dice, mirá, vas a tener muchos hijos, Así que ensancha el sitio de tu tienda, o sea, le está pidiendo que trabaje, o sea, sos estéril ahora, vas a tener muchos hijos, Empezá a agrandar tu casa. O sea, eso es esfuerzo, eso es trabajo, no es solamente para el plano de nuestra imaginación, de nuestra mente. Necesitamos trabajar duro para alcanzar nuestros sueños. En este punto, en este momento es donde se pone la fe en obras. Acá es donde nos ponemos a trabajar, donde empezamos a cuantificar ese sueño. Y acá es donde es necesario que esos sueños se transformen en objetivos claros y metas en nuestra vida. Necesitamos tener objetivos y metas que nos mantengan vivos, activos, que nos lleven a alcanzar aquello que un día se inició chiquitito y creció en nuestra imaginación, en nuestra mente. Necesitamos transformar nuestros sueños en objetivos y metas. Tener un objetivo es como tener un foco, estar enfocados. ¿no? Esto nos va a permitir, ¿qué? Trazar un plan. El pastor Emilio nos habló el domingo pasado un poco acerca de tener y hacer planes. Cuando uno tiene un objetivo puede realizar un plan. Un plan para implementar y eso nos va a proporcionar acciones concretas que podemos hacer para alcanzar nuestros sueños. Steve Jobs ¿sí? dijo, un dólar por una idea, un millón de dólares por una implementación. ¿Sí? A veces cuando tenemos ideas, grandes ideas, nos creemos que eso vale un montón. Vale, un dólar, un dólar. Pero si tenés una implementación para esa idea, eso vale un millón, eso vale un millón. Ponerte metas y objetivos no solo te mantiene enfocado, sino que te va a servir como un filtro, miren. Un filtro. ¿Para qué? Para hacer o no hacer todas aquellas cosas necesarias para alcanzar ese sueño. Necesitamos tener un pie en acción y eso nos va a servir Necesitamos, perdón, tener un objetivo y eso nos va a servir tener un filtro para sacar de nuestra vida aquellas cosas buenas y malas que nos distraen del objetivo, de nuestra meta. Necesitamos Tal vez aprender o desaprender todo lo que sea necesario para alcanzar nuestro sueño. Es decir, necesitamos actuar en consecuencia de nuestro sueño. Hay un reconocido coach em empresarial, vieron que ahora se utilizan esas frases, no coach empresarial, que, que bueno, lo, lo sigo y eh, he visto varios de sus videos, llama a esto una, tri una trilogía virtuosa ¿no? y habla de los sueños, los deseos y las metas. ¿no? Y dice que es una trilogía necesaria para poder alcanzar nuestros sueños. Tienen que haber sueños, tiene que haber deseos, pero tienen que haber metas. Sin una meta no hay plan. Si no tenemos plan, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo podría ser en vano. Así que necesitamos tener un plan. Pensemos en el plan como una brújula. Vieron los barcos cuando salen, bueno, ahora existe el GPS, ¿no? pero cuando no existía el GPS se manejaban por instrumentos y por la brújula. ¿no? ¿Qué te marca la brújula? Tener un plan es tener un norte. Tener una brújula es tener un norte. Entonces, vos sabés hacia dónde te dirigís ¿no? y qué tenés que hacer para llegar ahí. Ahora, si no tenés un norte, no tenés un plan, no hay ningún viento que te sea favorable, por más que leves tus... ¿qué serían? Tus velas, ¿no? O sea, ningún viento te va a ser favorable, porque no sabes a dónde te dirigís. Tener un plan es tener una brújula. Claro que en el camino te vas a encontrar con, tal vez con muchos impedimentos, en el camino te podés encontrar con muchas cosas que van a... Querer desalentarte, distraerte o que bajes los brazos. Te vas a encontrar con obstáculos y fracasos. Pero si tenés un plan, vas a poder estar determinado y seguir adelante. Esto me llevó a pensar en Thomas Edison. No sé si lo conocen. Thomas Edison inventó la lamparita, la bombilla. No le salió al primer intento. Y yo creo que eso nos sucede a todos. Nunca logramos en el primer intento las cosas, tal vez. No les salió en el primer intento y tuvo, dice la historia, más de mil intentos. Y en todos esos miles de intentos fracasó. Al punto de que uno de sus aprendices, uno de sus discípulos, le dijo: ¿Para qué seguís intentando si ya lo intentaste mil veces y fracasaste? Que le contestó Edison? No son fracasos, he conseguido saber mil formas de cómo no se debe hacer una bombilla. Uno de los amigos de Hobbes le dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Cuando uno tiene un objetivo, una meta y un plan, Está determinado, se mantiene firme en eso y no se distrae. Ni siquiera los fracasos te detienen. En gran medida los fracasos no te detienen porque dependen de un plan y una meta que vos tenés para alcanzarlo. Tener un plan te hace tener un objetivo y te hace mantenerte firme por ese objetivo. Objetivo. ¿Y qué dice la Biblia para los hijos de Dios? ¿Qué dice? Que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman su nombre. Así que más razones tenemos como Hijo de Dios para estar determinados. Y aún si vienen fracasos, si hay obstáculos que enfrentar, nosotros sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Yo invito a los músicos a que vengan. Así que es bueno soñar, está bueno soñar. Nos da vida, nos mantiene jóvenes, nos mantiene vivos, activos. Y el desafío para este año es que te atrevas a soñar, a soñar en grande, y que ese sueño pueda crecer, y que te atrevas a creer, a desear y a actuar por ese sueño. El desafío es que te atrevas a soñar tan grande, que ese sueño te supere y seguramente se va a convertir en un imposible. Pero recordá, generalmente los sueños vienen a nosotros en formas de imposible. Mi oración es que Dios te dé grandes sueños, sueños imposibles en tu mente, para que puedas ver y para que puedan ver en vos la mano y la gloria de Dios. El desafío es que esos sueños sean bien grandes, que sus planes, los planes de Dios, se transformen en nuestros planes. Los planes de Dios, dice la Biblia, que son planes de bien y no de mal, no de calamidad. Sus pensamientos son más altos que los nuestros y creo que eso nos justifica de por qué muchas veces nuestros sueños para nosotros pueden sonar imposibles. Pero para Dios no hay nada, no hay nada imposible. Quiero decirte que si crees, vas a ver la gloria de Dios. Que si crees, al que cree, todo es posible. Pero el desafío también de este año es a que trabajes por ese sueño, a que trabajes duro, que trabajes incansablemente, que sigas adelante, que no te detengas, que seas imparable, que lo intentes una y otra vez. Y si tienen que ser mil veces, que sean mil veces. El desafío de este año es salir a sembrar. Porque a su tiempo vas a recoger el fruto, que es posible alcanzar metas, es posible realizar sueños. No nos cansemos, no desmayemos, porque a su tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencido. Mi oración, mi oración en esta mañana, mi oración en esta mañana es que a su debido tiempo tu boca se llene de risa, como decía este pasaje, y tu lengua de canciones de alabanza, que los que te rodean y que vos, a un determinado tiempo, en un determinado momento, en el tiempo indicado puedas decir el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Cuando uno alcanza sus sueños, se pellizca como diciendo, estoy viviendo una realidad, una irrealidad, y se llena de alegría. Se llena de alegría. Y quienes te rodean, ven la mano de Dios. Ven la mano de Dios en tu vida es posible realizar nuestros sueños así que atrévete a creer atrévete a soñar a soñar en grande en este año que comienza yo te animo a que sueñes y que sueñes a los grandes y que tu sueño puede hacerse realidad cerra tus ojos quiero orar y pedirle a Dios por tu sueño Señor gracias gracias porque nos hiciste personas soñadoras. Personas con metas y objetivos. Personas con proyectos e ideas. Nos hiciste a tu imagen. Yo te pido que esos sueños que vos tenés para cada uno de nosotros germinen en esta mañana en nuestra mente. Y se empiecen a ser grandes. Que sean esos imposibles que nos va a a tocar enfrentar, pero que con tu ayuda, con tu mano de poder, vamos a lograr. Abrí nuestra mente, Señora. abrí nuestros corazones y danos el deseo suficiente, esa fuerza hacedora para ponernos en movimiento y poder caminar y trabajar en pos de ese sueño. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, y que obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y de que acá un tiempo podamos mirar hacia atrás y decir, grandes cosas, grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y por sobre todas las cosas, Señor, porque a eso fuimos llamados. Quienes nos rodean puedan mirar y decir, Grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Señor, bendigo a cada uno de los que nos acompañan. Saludo a quienes nos siguen de forma online. Bendigo tu vida y también te desafío a que te atrevas a soñar. Que Dios les bendiga.